0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十二月八日星期三，金港台时间十二月九日星期四。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。著名人权律师高志胜和公民记者张展，周二分别获得了对华援助协会颁发的人权奖项“林昭自由奖”。美国国务院官员更是呼吁中共当局释放他们。
1: 美国的媒体曝光了苹果公司和中共曾经签署了一项金额高达两千七百五十亿美元的秘密投资协议，引起美国舆论哗然。硅谷公司是如何帮助中共加强数字集权、威胁世界的？苹果的这项协议又可能在哪些方面威胁到中国人和世界的安全呢
0: ？我们今天会聊这两个大话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那首先，因为昨天我们聊的话题，大家的反应是很热烈，所以我们还是来讲一下这个麦哲翁的新进展。那还是说一下，就是这一个在江苏南通的街头，一个推着甘蔗的老人是被一群叫做市容管理人员这样子抢走了甘蔗，那老人是大哭。所以这个视频在网上传出之后，是引发了大陆网民的公愤。那这件事情持续发酵，当地的政府是不得不公开道歉，声称要调查。然后涉事的这个所谓的第三方公司呢，还登门向老人道歉，然后归还了抢走的甘蔗。那在今天的时候，当地政府是发布了公告，说政府相关人员受到了记过、警告、诫勉这些不同程度的处分。不过呢，被抢事件中，其中一个老人他是发声了，他是说这个行为是太野蛮了，所以他不原谅他们的行为
1: 。那这个老人也揭穿了之前涉事公司的谎言，他说。十二月六号，我带了八十多根甘蔗出门，中午前卖了三十根左右。在背抢那段路，我没卖甘蔗，就是推车路过，从来没见过他们。他们过来时也没说这里不能卖，话都没说，拿上就走了，太欺负人。而而这和前一天涉事公司的负责人的说法完全相反。当时该负责人说，网上发布的视频是经过剪辑的，老人没有哭喊，而且还说老人推车在路中间卖，影响交通和市容。还把甘蔗皮和顾客不要的甘蔗扔在路上，事中管理人员多次劝离无效，还暂扣了甘蔗。很显然呢，这个被当地政府非法外包执法权的第三方公司，不仅非法抢夺了合法走路的老人的甘蔗，而且还为了推卸责任对媒体撒谎
0: 。那十二月七日下午五点左右，三星镇的政府这些部门是到倪先生这一位老人的家登门道歉了。那这位老人做出的反应，我们也来看一下视频。你现在心里能原谅他们吗？不原谅，不原谅啊！为什么不原谅呢？不，恶劣，太恶劣了，让您太气愤了。所以看到这位老人还，老人还是说不原谅他们的行为，因为太恶劣、太野蛮了
1: 。那么当时呢？据说和林先生一起被抢的还有一个是粉红色帽子老人，他呢是不愿意说话。那我们今天呢，为什么在追踪和讲述这个故事呢？是因为我们认为，那沉默绝对不是对抗暴政、寻求公正的一个好办法，恰恰相反，正是因为有了中国网友路见不平，把视频发布到了网上，以及呢数千万的网友声讨当地政府，才逼迫当地当局呢是调查和归还了抢走的甘蔗，并处分了责任人。那虽然公开的发声和谴责无法改变中共本质，但还是让正义得到了部分的声张。所以呢，我们现在希望分享这种信息，还有我们的感受，让更多的观众朋友们也继续努力为正义发声
0: 。是。因为如果当时所有人都是沉默或是下跪的，那么呢，也就没有我们现在看到的这个中共政府的让步和妥协了。那事实上呢，在正常的社会，有时候也是会有这种法律遭到破坏，或者是有这些更多公民为了自己的权利发声，也为了他人发声的时候。但就是因为有这样子，所以公正才能够得到更好的实现嘛。就包括我们今年前一阵子看到的这个美国持枪反抗街头暴走抢劫的这个17岁的小英雄，美国基诺沙枪击案的被告 Kyle Rittenhouse， 就是因为他的这个有这个法官、律师、部分警察，还有陪审团去为他秉持正义，他最后呢才被判了无罪。
1: 是在这个社会正义面前呢，我们每一个人都应该呢尽力的发生。就包括我们现在看到的这个被抢走甘蔗的老人倪先生一样，他不配合当局去做戏，依然正气凛然的说不原谅他们。我认为这才是一个正常的公民，而社会的进步正是这样一群群普通的人推动的
0: 。是，那当然呢，讲述真相、为正义发声，然后同时做出我们自己客观的深度分析，也是我们这个节目的使命。那我们今天的节目呢，还想要向观众朋友们熟悉的两个中国人致敬，那就是著名的人权律师高志胜先生，还有公民记者张展女士。就在昨天，他们两个人是获得了人权自由奖项——林昭自由奖。这个奖项是由美国德州的对华援助协会颁发的，是要表彰那些在中国推动公民社会和法治进步的中国公民。评审委员会宣布要将去年的奖项颁给高志胜先生，今年的奖项呢是由张展荣获。不过，因为两人目前都是在中共的关押中，所以是由其他人来带领奖项
1: 。对高志成律师，让大家都很熟悉了。他曾经被中国司法部评选为中国十大律师，但因为代理法轮功学员案件和给中共领导人写公开信要求平反法轮功，他在二零零六年的时候被吊销了律师的执照。随后被以所谓煽动颠覆国家政权罪的罪名，那么判处有期徒刑三年。刑满释放之后，高志生律师是出版了新书《二零一七起来中国》，讲述了他在狱中的经历。也因此呢，就是二零一七年八月十三号，高志生律师再次被中共当局被失踪，至今下落不明。高志生律师的遭遇是中共当局知法犯法。长期呢，窃取国家权力，把法律规定的权力外包给中共这样一个非法组织的一个非常经典的代言人
0: 。是，那也许是巧合吧。另一位获奖的公民记者张展女士，她曾经也是一名律师，她因为主持正义被中共当局取消了执照。那大家都知道，是在二零二零年的二月，在这个病毒爆发之后，张展是前往湖北的武汉去采访。那揭露了中共不想让民众知道的真相，所以在三个月之后，二零二零年五月就被上海警察跨省拘捕之后羁押在上海。去年年底十二月二十八日，又被以寻衅滋事罪判处了有期徒刑四年。那被关押之后，张展在狱中是长期绝食抗议，所以现在传出他的身体是非常虚弱的。他的哥哥张举之前也透过推特去发文说，担心张展活不过这个冬天。那当然，就因为这样子，国际社会和他家人都呼吁中共当局要基于人道原则，让张展去保卫就医。但是，当然现在看到中共当局还是置若罔闻
1: 。那么这两个人呢，实际上很清楚，当他们秉持正义和讲出真相的时候，他们自己将遭到中共当局什么样的待遇？但是呢，他们还是无所畏惧地发声，这也赢得了世界对他们的尊重
0: 。是。那昨天在林昭自由奖的颁奖仪式上，美国的国务院官员巴斯比他就呼吁中共当局要立即释放两个人。他还表示说，美国会持续利用所有可以用的这个手段，继续的去协助勇敢挺身反对严重侵犯人权与暴行的人
1: 。出席颁奖的美国联邦众议员哈兹哈兹勒，还有这个联邦众议员史密斯先生，他们呢也是谴责了中共打压法轮功等信仰。以及呢，迫害人权等恶行。史密斯先生还谈到了美国对中共北京冬奥会的外交抵制。他说呢，新疆正在发生一起针对穆斯林和维吾尔的种族屠杀，必须更强烈地发声
0: 。是史密斯先生说，他相信有一天，未来一代的中国人会回看这些人，回首看到这些人，他们会说，因为他们的牺牲，今天我们在中国才能够享有自由。那当然，看到史密斯先生这样说，就代表呢，他对这些人的极大的尊重，也表示他相信一切在有正义感的中国人还有世界的共同努力下，中国一定会迎来自由的那一天
1: 。那截止到目前，我们看到，除了美国、澳大利亚、新西兰、英国和加拿大都表示将外交抵制北京的冬奥会，预计呢，欧盟也将加入其中。这对一向把面子看得比老百姓的生命和财产更重的中共当局来说，毫无疑问，是一记沉重的打击
0: 。嗯，预计本周还会继续看到中共因为侵犯人权和信仰被国际制裁。例如，美国众议院今天是就三项有关于中国人权的议案去进行辩论和表决，其中就包括《防止强迫维吾尔人劳动法》，就是要确保中国新疆强迫劳动的产品不会进入美国的市场。那另一项呢是谴责中国中共政府针对维吾尔人还有其他宗教和少数民族去实施的种族灭绝和犯罪行为。第三项呢，则是这个众议院认为国际奥林匹克运动会没能遵守自己对人权的承诺。那上
1: 个周的时候，美国的台政部也宣布将在本周宣布新一轮的制裁名单，制裁对象是涉及腐败、严重侵犯人权和破坏民主的人士等。那毫无疑问，这里边应该包括一些中共的官员，也毫无疑问，在明年的冬奥会之前，中共都将在持续的被制裁和声嘶力竭的反制裁的叫喊中度过了。不过呢，我们也相信中共不会因此有所悔改，他也必将因此呢是加剧国际社会对他的恶感，遭到更多的制裁
0: 。是。那我们今天还要聊聊一个话题呢，是世界上最大的科技公司之一苹果的一个消息。十二月七日，美国媒体 The Information 是获取了一个苹果的内部文件，独家披露了让外界震惊的消息，就是苹果公司的首席执行官库克，二零一六年和中共政府签署了一份两千七百五十亿美元、为期五年的秘密投资协议。那通过这个秘密的协议呢，内部人士是说，苹果就打通了在中国的一些法律的关节，为苹果在中国的成功铺平了道路。那我们也确实看到，最近六年来，中国是成为苹果 iPhone 仅次于美国的第二大的市场。这个协议呢，是2016年库克几次亲自到访中国和中共当局去谈的
1: 。2016年，正当是中中共当局对苹果的打压还有恶意的宣传。那导致了呢，是 iPhone 的销量是直线的下降。库克的协议呢，无疑是帮助了苹果稳定了市场。但是呢，我也看了一下，实际呢，苹果获得的也不像外界想象的那么大。因为从市场份额这个数据看，苹果实际上并没有扩大。因为它的最大竞争对手华为，它一直受到中共当局大力的支持。只是呢，在中美贸易战中，华为被川普政府制裁，才导致了华为在高端市场的份额暴跌。当然了，不管如何，苹果它确实应该也是获得了很大程度的特殊的优待
0: 。嗯，那当然，这样的优待不是凭空得来的。内部人士就是说，中共当时是对库克说，苹果公司对中国当地经济贡献不足，所以苹果后来付出的代价，它就是答应了中共的一系列要求，就包括苹果要通过投资、商业交易和工人的培训，帮助发展中国的经济和技术实力。
1: 具体来说，作为协议的一部分，苹果承诺在设备中使用更多来自中国供应商的组件，和中国软件公司签署协议，同时呢，和中国的大学进行技术合作，并直接投资中国的科技公司。
0: 那从近期的各种信息，我们也都可以看到苹果这一份秘密协议的蛛丝马迹。例如，苹果之前是公布了2020年200大供应商的名单，那从其中就可以看到，大陆厂商一共是有51家，挤掉了传统上应该是台湾、欧美、日韩厂商的位置，大陆的厂商是首度登上了这个供应链总家数的这个所谓的宝座。那台湾媒体现在大家看到这个《天下》杂志十月的时候就报道了这个消息，那标题呢就是“库克不爱台湾了吗？苹果供应链染红，入场五十一家入列，首度超越了台场。那里面就引述了曾经是担任红海集团在北美业务采购的以赛亚的研究执行长曾猛斌他说的，他是说早期苹果的供应链是泾渭分明，像面板、记忆体、处理器代工都是日韩厂的天下，那台湾呢则是独拿这种机构件组装电池模组，但是这样子的分野呢是被晋级的这个大陆厂商给打破了，背后最大的支持力量应该就是苹果的执行长库克。
1: 在《Information》的这个报道中，他还透露了一个消息，说中国的公司京东方突然加入，成为苹果的第三家 OLED 供应商，让业界很多人好奇：之前台湾、日本做了十年，始终没法攻破的 OLED 面板，为什么京东方这家中国的国营企业做得出来，还能够供应给在世界上要求最苛刻的苹果？那后来一个面板商。高高层呢，他是告诉了这个《天下》杂志，是苹果要求三星交给这个京东方的是
0: ，是这个是《天下》杂志在十月的时候报道的。那他是说，京东方做厂商的设备完全都是照抄三星的。当时大家就觉得，虽然这个京东方的品质和良率一直很不好，但是苹果因为库克的这个不能够只有一家供应商的原则，所以才必须要引进新的供应商去做一个平衡。当然呢，现在这个秘密协议曝光之后，背后真正的原因也就曝光了
1: 。那报道还说，去年苹果呢还因为无法达成和三星之间协议对低 OLED 面板的采购数量，因此呢赔给三星九点五亿美元。很显然。苹果和中共签署协议的代价是真的不小
0: 。是，那还有一个例子，就是在2016年的5月，就在协议签订不久之后呢，苹果是宣布给滴滴出行投资10亿美元，要帮助滴滴出行在和这个 Uber 优步中国的竞争中去获得优势。那当初大家也是多种猜测，现在原因也都明了了。那当然，这个 Uber 它是总部位于加州的美国公司嘛，所以这个消息出来之后，当然美国民众就不满了，就是苹果竟然在帮助中国公司去打击美国自己的公司
1: 。嗯，这个消息的话，其实也让美国舆论今天是哗然。那不过呢，从目前我的分析看，这份协议所牵扯到的恐怕还不止这些。苹果呢向中共妥协，还有两个最大的问题：第一，它的代价肯定是客户的数据安全，比如客户的信息。被存储在贵阳以及呢内蒙古地区的中共国企的数据中心，这是等于变成交给了中共警察，因为中共政府的这个职员实际上是管理着这些是服务器啊，大陆呢就是台湾叫它伺服器
0: 。对
1: 。那第二个问题呢，就是所谓的商业交易和培训中有多少呢？实际上是教会了中共警方监控民众的这种技术呢？而投资的中国企业中又有多少是中共用来压迫中国民众的技术公司？或用来威胁国际安全和信息安全的企业呢？嗯
0: ，这确实是很发人深思。那《纽约时报》今年有一篇报道，标题是“审查、监控与利润：为了做生意，苹果向中国政府妥协”，里面就指出，刚刚您提到的这个贵阳还有内蒙古的数据中心，是说苹果已经很大程度上把控制权交给了中共政府。那从目前看，受到这一次限行影响的还不仅仅是中国客户，因为曾经有媒体就报道说，有海外使用中文的苹果手机的用户也曾经受到了中共审查的影响。但是现在呢，苹果手机是很盛行的，而且很多人正正是因为苹果手机安全，所以选择使用苹果手机。秦峰，您认为海外的华人用户有没有办法去避免被中共监视呢
1: ？嗯，对，应该还是有办法的。那要保证数据安全呢？我觉得至少要做好几个方面的工作。第一呢，要使用是在美国或者海外购买的这个手机的行货，不要呢使用大陆购买的这个苹果手机，因为呢它里边的很多东西是被改动的，比如呢浏览器的背后的这个搜索引擎，它实际上是被换成了百度。第二呢，要把 App Store 的这个商店设置成海外的商店，而不是大陆的商店。商议了这个号码呀和这个邮箱、信用卡号码等等呢，也要用这个海外的。第三呢，最好是把系统设置成英文和正体字，而不是呢是简体字。第四，手机的号码呢要使用海外的号码。第五，那这部手机上呢不要使用大陆的 APP， 如果非得要用这个微信等和这个大陆的朋友啊客户联系，我建议呢再单独购买一部手机。来去安装呢，微信等这个敏感的软
0: 件。嗯，这一次其实曝光的问题是让我想起了之前外界很关注的这些硅谷的科技公司。台湾是叫做“系谷”，是给中共提供了很多的技术，还有高科技产品，帮助中共去运用各种的手段去监控中国的民众，还有甚至是对外扩张数字霸权，甚至是直接把黑手去伸向美国、台湾这些自由世界的用户和国防安全
1: 对中共呢，这些年是很多监控民众的工具系统，包括很多以数字城市等呢这种科技进步为名的维稳系统，脸部识别、天网工程等等，那都是在西方的科技公司还有这个科研机构帮助下发展起来的，包括被美国列入制裁黑名单、在新疆建立集中营监控的这个海康威视、大华科技等等，都是这样发展起来的。另外呢，一些互联网高端的科技，甚至军工企业，甚至也有这个西方的公司卖给中共，包括美国的盟友以色列，就把很多的高科技卖给了中共
0: 。嗯，这次看到中共之所以能够动用那么多先进的水平去做这些，当然很大程度上是因为西方公司给的协助。那也就是为什么去年美国前国务卿蓬佩奥他就公开的呼吁这些硅谷的科技巨头们不要助纣为虐。他是说呢，在跟中国共产党控制的国家做生意的时候，我们不得不诚实的面对棘手的国家安全的问题。特别是那些开发最敏感技术的公司，很多就在硅谷。他还提到说，很多商业领导们是坦率的去跟他说他们私底下的这些担忧。他们是说他们害怕被害。就是被黑客给害了，然后担心由中共支持的公司会损害他们的盈利，然后担心这些中国公司会偷走他们的主意到中国去制造，然后呢去违反专利为由又起诉他们，直到他们倒闭。所以呢，这个蓬佩奥就想说，其实很多的这个商业领导们，他们其实也是很担心的。那当时他提到说 ，FBI 大约有一千件关于知识产权的案卷，就都是和中国有关的。
1: 对，那一个很著名的案例呢，就是这个美国的科技公司思科 （Cisco）， 它和这个微软等公司呢参与了这个中共臭名昭著的互联网防火墙项目。不过呢，中共在获取了思科的技术之后，就把这些技术给了华为等公司，随即呢就卸磨杀驴，把思科踢出了大部分的中国市场。思科呢后来被华为打得很惨。2011年，思科还吃了一场官司，也引发了舆论的轰动。当时。总部设在华盛顿的这个人权法律基金会，他曾经代表11名中国公民将思科告上了法庭，指控了他当年曾是助纣为虐，为中共量身打造这种产品，包括用来监控法轮功学员的这样的技术
0: 。是。所以想想真的是很悲哀，就是自由民主的灯塔美国，这些企业竟然为了这种龌龊的商业利益，向中共低头纳贡，甚至是助纣为虐去迫害人权，这才是最恐怖的。那当然付出的代价也是很巨大，可能在我们看不到的地方是更大的。那这也是他们一开始没有想到的。其实就让我想到，就是中共的马列主义的老祖宗列宁呢，之前就说过，他是说，为了利润，资本家会把绞死自己的绞索卖给无产阶级。那当然也就说明了，这个共产势力是知道怎么去利用这些资本家的
1: 。对，那有一些呢企业家确实呢是为了利益，他实际上罔顾美国的法律，就是整个自由社会的一些价值观，在帮着中共在去做这些坏事。而之前呢，我们也注意到，中共呢是靠大订单还有市场来诱惑这些科技公司的。不过呢，近些年来，中共也增加了一些新的方法，包括呢是设置市场壁垒，要求交出源代码、交出数据等等这样一些方式，去卡这些西方公司的脖子。苹果呢也是在这样的大的背景下妥协的。不过呢，当他们这样去做的时候，那不仅仅是在出卖灵魂，实际上呢也在交出自己的生命之源。那有的公司呢，就这样分声名扫地，甚至被中共吞掉，或者是销声匿迹。
0: 嗯，不过我们也注意到，中美贸易战之后，这些公司有的也在支持美国政府去和中共作对。所以现在呢，拜登政府在和台湾这一些转移全球的高科技产业链呢，看到很多的硅谷公司也都参与在其中，所以看起来这个也是他们自保的一种方式
1: 。对，那如果呢是再无条件的追随中共迫害人权或者是扩张数字霸权，那这些公司也就在自杀了。不过呢，我觉得这些科技公司做的还不够。一方面呢，他们应该是果断的，为了道义和世界的秩序和平而拒绝和中共魔鬼做生意，不带助纣为虐。而另一方面，他们也应该积极的配合美国政府去对抗中共。但是之前我们也看到了，谷歌呢等只声称不想帮助美国国防部开发相关的这些系统
0: 。嗯，是。那这一次苹果和中共的秘密协议的事件曝光之后呢，就在全球引起了很大的舆论轰动。路透社的评论呢，更不客气，也就指出说，在和中共的这份叫做“丑陋”的交易之下，苹果将会为此付出更大的代价，是得不偿失
1: 。是，那为了一点点利益就选择和某鬼共舞，损失的绝不是道义那么简单。那么这些人呢，恐怕也将失去生命的永远，是在把自己珍贵的这个灵魂送往地狱。真的不值得
0: 。是，那好的，我们今天节目呢，我们是聊到了这个高志晟律师和张展女士获得的林州自由奖，然后美国国务院的官员也呼吁中共要放人。另外呢，我们也谈到了这个苹果公司和中共签署的这个千亿的秘密投资协议曝光了。结果呢，大家就把一点一点串联在一起，才发现哦，原来以前发生的那些事情都是因为这个秘密协议的关系。然后也看到了，可能很多西方公司的确呢，可能都会助纣为虐，帮助这个中共政府去监控人民，或者是去压迫人民。那当然呢，这个也是很发人深思的。那一样，在节目的最后，我们和大家互动一下。路人甲说：“为了道义，这些企业应该不可能会改变，直到客户流失了，他们才会转向。
1: ”对，这是他们的一个悲剧吧
0: 。恒河怎么跑来留言了<笑>？恒河跑来说：“节目很棒。”
1: 非常感谢恒河先生，嗯、是
0: 因为我也之前在常常在我的新闻上会采访恒河先生。嗯，江流说美国两党必须要出面去管制科技科技巨头
1: 。对，还有呢，网友是笨兮兮在说呢，是终于赶上了个直播，哈哈！最近呢一直在看你们的节目，非常感
0: 谢，谢谢。嗯 ，Jimmy 说外援大叔为何天天跑新唐人？
1: 怎么知道是大叔呢 s a <笑><笑> LZ 呢？是说呢，除了嘴炮还是嘴炮，不疼不痒的这个制裁对中共毫无伤害。如果真的是毫无伤害的话，中共也不会天天这个外交部啊，或者是我们看到他在人民日报各种党媒上面在不断的天天在骂美国。所以我觉得他其实还是。感觉到受到了很大的这种伤害，
0: 是，而且之前他们不是就是要求美国，嗯、不是提出了一个名单，一个清单，就是要求美国要先撤销这一些制裁啊、签证什么的。嗯
1: 、对，特别是切撤销了对他们的这些共产党的这些领导人和家属们的这种制裁，所以呢，也看出来他们实际上很担心他们的个人的这种家属的这个绿卡呀，还有财产受到这个威胁
0: 。是，嗯，所以还是有用的。霍元甲说：“中共监控人民的黑科技都是来自于苹果，也不一定都是来自于苹果，很多
1: ,很多其他各种各样的西方公司吧？
0: 对，包括刚刚我们有提到 Cisco、嗯、西科，然后雅虎，然后还有有微软呐、啊，还有其他的。其实 Google 之前也曾经说要做一个叫蜻蜓的软件，后来也是美国的民众就是反抗声浪很大 ，Google 也就撤出了
1: 。对，其实还包括很多的公司，当然我们今天也不想给他们点名了。嗯、是。”啊，非常感谢大家的这个是参与
0: ，是谢谢大家的收看还有支持，我们也会持续的为大家跟进实事
1: 。那我们明天
0: 见。